0: Hello, moi c'est Isor, coach pour indépendants. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Elles nous racontent leur parcours de vie, nous échangeons sur des réflexions communes concernant le monde dans lequel on évolue et je décortique leurs meilleures stratégies t'aider à créer ou développer ton projet. Let's go Bonjour à tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer Caroline Mignot. Donc Caroline, bienvenue sur euh, sur le podcast Very Be Street. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es
1: Bien sûr. Alors déjà, Isor hyper contente d'être arrivée ici pour me présenter rapidement je m'appelle Caroline Mignot et je suis de base euh, euh, marketeur, marketeuse, comme on pourrait dire, en gros fondue de marketing euh, depuis plus de dix ans. Euh, j'ai été euh, expat à New York du coup pendant huit ans, où j'ai fait un peu mes armes et j'ai beaucoup pratiqué ce qu'on appelle en France le « gros marketing » et ce qui s'appelle là-bas juste du marketing, en fait. Et, euh, et après, je suis rentrée avec l'envie de développer des outils, justement, pour aider les entrepreneurs et les marketeurs euh, à mieux vendre leurs produits, leurs services et mieux collaborer.
0: Yes Trop bien. Et du coup, concernant ces ces outils, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: tout à fait alors déjà il y a eu une première euh, première boîte qui s'appelait Rich Maker où l'idée c'était euh, d'aider les boîtes à atteindre la croissance grâce au partenariat euh, surtout quand on est euh, dans des petites boîtes quand on est en train de tester son modèle ben, en fait aller chercher des clients ça coûte un bras et on se met potentiellement à risque puisqu'on va dépenser euh, parfois des grosses sommes en acquisition pour aller chercher euh, pour aller chercher des nouveaux clients et moi mon parti pris ça a toujours été de dire justement des formations professionnels, de grosses marquetteuses, ça a toujours été de dire, mais en fait, au lieu d'acheter vos audiences, partagez-les. Autrement dit, euh, au lieu de monitorer la compétition, allez regarder les acteurs autour de vous avec les vous pouvez collaborer pour renforcer votre offre, aller toucher des nouvelles audiences et mutualiser vos ressources. Donc, Richmaker, c'était un peu euh, une plateforme, de, un site de rencontre B2B. L'idée, c'est tu t'inscris, quel que soit ton business, euh, je te mets en face d'opportunités actionnables, de partenariats que tu peux mettre en place pour aller chercher bah, plus de leads, plus de visibilité ou plus de ventes. Euh, donc, il y a différents types de partenariats euh, qui s'appliquent à différents types d'acteurs. Et moi, mon idée, c'était de faire un peu un self-service pour que euh, euh, tu vois tu viennes comme tu es et que tu des idées euh, business directement actionnables. Ensuite, j'ai rencontré Arnaud Gazet, euh, qui est le cofondateur de Refer. Et Refer, c'est une application qui euh, permet de passer euh, à l'échelle ses mises en relation autrement dit toi t'es comme moi on est des personnes de réseau euh, on adore connecter avec notre écosystème on sait la valeur que ça a y compris pour le business pas seulement pour l'épanouissement personnel et ben du coup Refer te permet en fait d'activer ton réseau beaucoup plus facilement et, euh, et un peu à l'échelle du genre si demain Isor tu cherches à recruter quelqu'un euh, pour muscler tes ressources en interne dans ta boîte si tu cherches à, euh, à trouver également euh, des partenaires des investisseurs enfin quoi que tu cherches aujourd'hui ton réseau c'est le meilleur moyen de le faire trouver. Sauf que à l'œil nu, on est un peu perdu parmi euh, nos milliers de contacts LinkedIn. Et du coup, Refer, c'est un espèce de CRM, de gestionnaire de network, où en fait, tu peux directement dire euh, euh, voilà, moi en ce moment, on parle de podcast, euh, on est toutes les deux podcasteuses, donc euh, moi en ce moment, je cherche un nouveau sponsor pour Marketing bah, je vais faire appel à mon réseau et dire, bah, écoutez, je cherche un sponsor pour mon podcast, est-ce que vous en connaissez un Et à terme, Isor, dernière partie sur Refer, on permettra à chacun de monétiser son réseau. C'est-à-dire que toutes les personnes qui t'apportent de l'affaire doivent recevoir une commission, une, une, une rétribution sur, euh, du coup, bah, quelque part, elles ont, tu vois, on est des créatrices toutes les deux, mmh. l'économie des créateurs, c'est tu perçois la valeur de ce que tu crées, les mises en relation, ça fait partie ces c'est vecteurs de valeur. Donc, mmh. on devrait pouvoir percevoir leur valeur. Voilà, donc ça, c'est Richmaker et Refer, les deux projets euh, que j'ai mmh. cofondé et qui fusionnent pour devenir une seule et même boîte. Du coup, il y aura Refer et Refer for Business. Je te donne l'exclusivité à partir de septembre. Richmaker devient mmh. Refer for Business. Ouais. Refer, c'est, c'est connecté et Richmaker, c'est collaboré. Donc, tu te rends compte via Refer et après, tu peux monter des partenariats via Richmaker. OK,
0: super. Tu disais que tu avais passé 8 ans aux US ce qui est quand même pas mal. Euh, donc, à partir de quel moment tu es devenue euh, indépendante euh, Est-ce que tu as fait tes études carrément aux US ou est-ce que euh, tu t'es lancée juste après Comment ça s'est passé un peu
1: Alors, euh, je vais te faire le résumé euh, brièvement parce que, euh, parce que du coup, euh, parcours un petit peu atypique, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait d'école de commerce, donc euh, déjà ça détonne euh, <rire> dans cet écosystème d'entrepreneurs. Euh, moi, j'ai fait plutôt des sciences humaines euh, et, et après, je suis partie rapidement aux US parce que je parlais très mal anglais. Euh, je suis, j'ai fait, euh, j'ai fait neuf ans là-bas et euh, les dernières années, déjà les deux dernières années, euh, j'ai lancé une boîte euh, qui s'appelait euh, du coup Emma et Chloé, qui faisait des bijoux en France. J'ai lancé ça euh, aux US. Ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je me retrouve sombre histoire, euh, mais j'en profite pour faire un petit disclaimer pour ceux qui écoutent le podcast. Euh, J'ai appris à mes dépens, qu'une promesse d'embauche n'était pas un contrat et euh, que en fait euh, c'est pas parce que tu signes euh, une promesse d'embauche que derrière euh, le poste va ouvrir et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis fait débaucher par un de nos partenaires euh, avec qui j'avais une super relation et en fait je suis rentrée donc euh, j'ai formé la personne qui me qui me remplaçait euh, j'ai euh, commencé à bosser pendant deux mois pour cette boîte et puis en fait euh, au moment du visa où j'étais en France ils ont changé d'avis et euh, ils ont changé d'avis, je vous passe les détails, il hein. n'y a pas de coupable, c'est que moi j'ai été euh, embauchée par le CIO US et en fait les investisseurs ont décidé d'allouer l'enveloppe budgétaire à un autre pays. Donc du coup on s'est retrouvés tous les deux bien embêtés, c'est mmh. la faute de personne, euh, mais dans ces cas-là euh, tout le monde est perdant et euh, moi notamment je me suis retrouvée en France. Et à ce moment-là, euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je commence à bidouiller des posts sur LinkedIn parce que j'ai pas de réseau. En fait, euh, moi, tout mon réseau est anglophone. Et, je et là, sais. je me dis, bah en fait, euh, ma grande, là, euh, tu es de, euh, de retour au Bercaille, tu de retour en France et c'est retour à la case départ à 28 balais, donc euh, à 29 balais même. Euh, donc, à ce moment-là, je me mets à bidouiller des posts sur LinkedIn. Et à ce moment-là, je me rends compte un peu de l'immense retard qu'on a en France en marketing cest à qu'il y a un monde entre le marketing US et le marketing français. Bon, c'est normal, on est moins. Mais mmh. du coup, je commence à documenter des choses que j'ai appris, que j'ai compris. Euh, je commence à, voilà, à créer des conversations et, euh, et ça marche bien. Et en fait, euh, je faisais pas mal de partenariats pour mes potes. Euh, on m'appelait tout le temps. En me disant, Caro, comment je peux faire un partenariat avec Intel Qu'est-ce que je peux faire En fait, je commence à faire du consulting gratos pour tous mes amis parce que justement, j'avais cette vision marketing très collaborative qui marchait bien aux US et qu'en France, on sous-estime complètement. Et du coup, bah, ça marche. Ça ça marche tellement bien que dans mon poste de directrice com dans le transport routier, on me me dit en fait, il faut que tu fasses que des partenariats. Et là, je me dis, il faut que je lance ma boîte et que je, je je mette sur un sas toutes mes connaissances mes compétences en partenariat aussi parce que Isor je sais pas si ça te fait ça mais j'avais un peu la sensation de dire tout le temps la même chose et je me disais en fait c'est bête et méchant et, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on devient créatrice de contenu ou créateur de contenu je sais pas toi quelle est ton histoire mais moi ça a été beaucoup de en fait on me demande tout le temps la même chose donc là il faut soit créer un produit soit créer un service ouais
0: Ouais ouais non complètement le, les en fait les, les questions sont hyper euh, hyper récurrentes et à partir de, de quel moment en fait tu t'es dit tu as voulu créer un, un podcast euh, est-ce que c'était pour euh, voilà pour toi te, te faire connaître pour euh, c'était quoi le, l'objectif premier à quel moment euh, par rapport à ta à ta création de boîte t'as eu l'idée de ce podcast
1: alors franchement assez longtemps après euh, je vais t'expliquer c'est, euh, j'ai l'impression que ma vie c'est un peu un parcours de ventre et glisse euh, tu vois c'est que, des, euh, c'est que des cascades et en fait il n'y a pas tellement de stratégie il faut être complètement honnête euh, en fait euh, le mon podcast n'a pas du tout été euh, une stratégie machiavélique que j'ai réfléchi pendant des mois. Ça a plutôt été un peu, euh, encore une fois, une peau de banane sur mon chemin, je te raconte. Ouais. Je faisais beaucoup de LinkedIn et aussi parce que j'étais très seule, parce que je suis rentrée en plein Covid. et Enfin, juste avant le Covid, trois mois avant le Covid. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai jamais été dans l'écosystème entrepreneur. Mes parents ne sont pas du tout du sérail euh, Tous mes amis euh, en France ont fait, comme moi, euh, des études de littérature. Donc, euh, euh, je, me, je me sens un petit peu esselée à ce moment-là. On est en plein confinement. Je tombe sur un post-LinkedIn euh, qui fait la promotion du réseau social Clubhouse. Et je débarque sur Clubhouse complètement par hasard, en me disant quand même que j'ai vraiment besoin euh, de faire des cours de prise de parole en public, de m'entraîner à pitcher parce que j'avais fait quelques pitches devant des incubateurs que j'avais non seulement hyper mal vécu et en plus hyper mal exécuté donc euh, vraiment on était euh, euh, on était vraiment sur une énorme lacune Et du coup, au moment de Clubhouse, je rencontre des gens trop bien qui me font un un boost de confiance en moi. Bah, Tu sais, les bénéfices d'avoir un petit crew, euh, de ne pas te lancer seul, d'avoir des gens qui qui te disent, même si tu as été merdique, pourquoi tu as été merdique et comment -hmm. tu peux faire mieux la prochaine fois et qui continuent à te tendre la main. Et du coup, bah, les premières rooms étaient un peu peu hésitantes, laborieuses. Et en fait, j'ai fini par en faire environ 300, je pense. Euh, -hmm. Je me suis bien prêtée -hmm. au jeu. Ouais. Et, euh, et en fait euh, plus comme on n'a on, on on pas lâché bah, on a fini avec Fabien Ferrat par avoir les plus grosses rooms sur Clubhouse donc euh, moi je faisais jusqu'à 1800 personnes euh, sur une room où euh, j'étais avec euh, Paul Davidson, là la dernière euh, j'ai fait 8000 personnes euh, qui est encore disponible sur mon Clubhouse donc en fait si tu veux ce truc là ça a été un peu le baptême du feu mais comme j'étais en confinement tu sais on était dans une espèce de semi-réalité ouais. euh, bah, en fait j'ai pu me dépasser plus facilement je pense et et du coup pour pour te raconter pour raccrocher les wagons avec ta question de base qui est comment j'ai lancé le podcast euh, du coup pourquoi je l'ai lancé Je vais t'expliquer parce que c'est pas du tout euh, un truc très réfléchi. En fait, moi, à ce moment-là, Clubhouse c'est ma bouffée d'oxygène dans mon quotidien très isolé d'entrepreneur où en fait je lance Richmaker à distance avec mon associé. Euh, Bah du coup, à ce moment-là, en fait, euh, euh, je suis tout le temps, tout le temps, toute seule, comme je fais de la création de contenu. Je ne vais pas trop bosser dans des coworkings. Je suis vraiment chez moi et Clubhouse c'est ma, c'est vraiment ma petite bulle. Et puis, il se trouve que la trêve estivale arrive, euh, que Fabien Ferreira, qui fait les rooms avec moi, euh, il a une femme et des enfants. Et du coup, lui, il me dit « Caro, écoute, en mois d'août, moi, je ne peux pas faire la room, j'arrête. » Et euh, Guillaume Giraudet, qui euh, nous rejoignait de temps en temps, dit « Moi, c'est pareil, j'ai les trois marmots, on part en vacances, ça va nous faire du bien, on fait un break. » Sauf qu'en fait, moi, Isor, euh, j'ai un peu la même vie que toi. Je suis un peu digitale nomade. Euh, et Clubhouse, c'était un de mes rares repères. En fait, Clubhouse, le matin, ça me donnait un cadre. Ouais. tu wow. vois
0: ouais je vois très, très bien. <rire> D'autant plus quand tu as ce type de vie qui est encore plus éparpillé que les entrepreneurs en général. Le fait de, d'avoir un cadre dans ton quotidien, c'est fondamental. Quoi. Ça, peut, ça peut sauver des, des, euh, des projets.
1: À fond et déjà tous les trois, on se disait euh, c'est top parce que la room avait lieu tous les matins de 9h à 10h. On faisait de l'audit en live pour les entrepreneurs. Donc l'idée, c'est tu viens, tu as un problème marketing. On en parle, on partage nos méthodes, nos trucs, nos astuces euh, et en gros, on dit tout ce qu'on sait. Et, euh, et c'est du consulting offert pour tous. Et C'est une room hyper sympa, hyper collaborative où tout le monde se donne des coups de main. Et du coup, ce truc-là, tu vois, c'est un peu mon rendez-vous tous les jours, ma petite bouffée d'oxygène. C'est un peu mon moment avec mes collègues tu vois, et, et, et au moment où les garçons disent « tout le mois d'août, on ne la fait pas », là, à ce moment-là, Isor, je me dis euh, « ça va être dur ». Je me dis vraiment, j'ai l'impression de, tu vois, d'être de nouveau toute seule. Et, euh, et en fait, euh, ça faisait plusieurs fois qu'à l'époque, il n'y avait pas de replay sur Clubhouse. Donc en okay. fait, c'était des rooms éphémères c'était des webinaires audio et en fait, après, il n'y avait plus aucune trace. Et tout le monde nous avait dit, ah, euh, c'est dommage, on ne peut pas enregistrer vos rooms, euh, ce serait bien que vous fassiez un podcast. Et nous, on disait, mais on a déjà, en fait, avec la room, on a déjà tellement de boulot et le format rediffusé, je suis pas très fan. Mm-hmm. Du coup, à ce moment-là, tu vois, je me dis, euh, j'ai un mois de libre, enfin, un mois de libre, on s'entend, hein, j'avais mon activité, mais je me dis, je vais essayer de faire un podcast. Et en fait, je ponce à fond euh, tous les… Euh, tu vois, je connaissais déjà bien LinkedIn, donc j'avais un peu la passion des algorithmes. C'est un truc qui m'a beaucoup servi dans mon business. Et euh, du coup, je me dis, bah, je vais, je vais essayer de comprendre tout ce que je peux comprendre sur les algorithmes des plateformes de streaming. Et du mmh. coup, je me mets à fond en mode ermite euh, et, et, et en septembre, j'arrive avec une stratégie, un épisode par jour euh, et un nouveau concept qui est Marketing Square. Et euh, la suite de l'histoire, c'est euh, trois mois après, euh, il est dans les, euh, euh, il est euh, sélectionné euh, coup de cœur de l'année par Apple Podcast et euh, j'atteins euh, 50 000 écoutes en trois mois, donc euh, mensuel. Donc euh, voilà, j'étais euh, hyper hyper contente. Mais tu vois. Il n'y a rien eu de très stratégique. C'est un peu une peau de banane du moment où, tu sais, euh, Rémi sans famille, euh, les garçons me disent bah, En fait, nous, nous, on a... Ils me disent, nous, on a une vie carreau. On revient en septembre, bisous. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est né comme ça.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est... Bah, c'est ce qui fait un peu le charme aussi, je trouve, de l'entrepreneuriat. C'est. Euh... C'est que, en, en fait, certains événements arrivent comme ça et puis, finalement, ça devient des histoires euh, assez incroyables. Et, euh, et le fait que ce ne soit pas millimétré, moi, je trouve que ça rend le truc encore plus, euh, encore plus cool. Et donc, ce podcast, Marketing Square, euh, donc, ouais, à la base, c'était vraiment pour, euh, pour continuer à avoir ce, ce petit passe-temps. Euh, et pour, euh, pour Clubhouse... Euh, est-ce que ce réseau du coup tu est encore aujourd'hui ou est-ce que tu une fois que tu as démarré ton podcast, tu as coupé court à ça
1: euh, très bonne question alors déjà j'y étais ce matin puisqu'on enregistre un mercredi pour ceux qui nous écoutent et du coup euh, moi ma room a lieu tous les mercredis de 9h à 10h avec Fabien Ferreira qui est spécialisé en outbound comme on dit dans le jargon c'est-à-dire qui fait de la prospection commerciale et Guillaume Girodet qui est maître grand maître du SEO et du coup moi qui suis spécialisée sur euh, bah, justement tout, toute la partie branding euh, contenu ce qu'on appelle du coup dans le jargon l'inbound donc comment tu fais venir les prospects à toi et du coup on conseille gratuitement gratuitement, une heure par semaine, tous les entrepreneurs, les marketeurs, il suffit de venir dans la room, euh, si tu veux je t'enverrai le lien de mon profil Clubhouse, du coup tous les mercredis de 9h à 10h et c'est très cool pour connecter ça t'apporte une belle visibilité et on l'a pas lâché Isor, même si très clairement pour ceux qui nous écoutent c'est pas un réseau où vous allez avoir beaucoup de découvrabilité euh, c'est pas du LinkedIn, c'est pas du TikTok, mais ce que je trouve très intéressant c'est que aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi dans la messagerie LinkedIn je suis énormément contactée parce que j'ai fait du marketing et du coup, il y a plein de gens qui me demandent des services tout le temps. Est-ce que tu peux me donner euh, ton avis sur ma landing page Est-ce que tu aurais 30 minutes pour euh, euh, faire ma démo et me dire ce que tu penses de mon produit, de mon service Est-ce que tu peux répondre à ce questionnaire Est-ce que si Est-ce que ça Et en fait, euh, quand tu deviens entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de fermer la porte à ceux qui se lancent parce qu'on sait à quel point c'est dur de se lancer. Et pour autant, donc moi je disais pas mal de trucs sur oui, il faut apprendre à dire non, et mmh. je, je suis d'accord, tu peux pas dire oui à tout le monde, mais en même temps, euh, moi c'est toujours pas dans mon mindset. Peut-être que c'est le côté américain, mais c'est toujours pas dans mon mindset en fait d'apprendre à dire non. J'ai plutôt envie d'apprendre à trouver des alternatives. Mmh. Et du coup, mmh. j- une, alterna- une alternative que j'ai trouvée, c'est que j'ai plein d'amis créateurs de contenu qui me disent oui, mais là tu te mets du plomb dans l'aile, tu réponds à tout le monde, euh, c'est un manque à gagner pour ton business. Et en fait, ce que je fais, isor c'est que j'utilise Clubhouse pour justement prendre les requêtes de toutes ces personnes qui me demandent euh, du consulting, qui me demandent des coups de main, qui me demandent d'aller encourager leur marque sur tel et tel canal. Ben en fait, ce que je fais, c'est que je leur réponds. Euh, je leur réponds, écoute, j'ai très envie de t'aider, Je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn et malheureusement, euh, je ne peux pas euh, dans dans mon quotidien, prendre en compte toutes ces requêtes parce que 30 minutes x 8, ben en fait, euh, euh, ça fait beaucoup de temps par jour. Donc, euh, ce que je te propose comme alternative, viens en parler dans Clubhouse. En plus, ça va te permettre de connecter avec une communauté de pairs et de euh, gagner en visibilité. Donc, je les invite sur Clubhouse. C'est des gens qui viennent dans la room qui souvent, sont euh, bah justement, ils posent leurs questions, tu vois. On leur répond, on leur rend service, les gens de la communauté sont là et du coup, ça leur donne envie de rester. Et c'est comme ça que nous, on est les seuls pratiquement en France à avoir réussi à fidéliser une communauté. C'est qu'en fait, la façon dont on appréhende Clubhouse, c'est pas juste faire des rooms pour faire des rooms, pour avoir de la visibilité, mmh. c'est plutôt comment est-ce que des audiences comme LinkedIn ou celle du podcast, tu les transformes avec en fait un Le format Clubhouse, il est incroyable, Isor, parce que c'est comme si là, maintenant, quand on enregistrait le podcast, il y avait plein de gens qui venaient nous poser des questions, mais pour de vrai, avec leur voix. Ouais. et honnêtement tu vois c'est un truc le podcast ça manque d'interactivité on est tous en train de galérer où est-ce qu'on les renvoie, vers notre newsletter comment est-ce qu'on fait pour bah, pour avoir des avis sur nos podcasts c'est hyper dur, c'est un média très froid et du coup bah, Clubhouse en fait ça réchauffe tout ça donc voilà aujourd'hui on a toujours la room sur Clubhouse où il y a environ une centaine de personnes par session et, et en plus maintenant il y a du replay donc vous pouvez aussi aller écouter les replays des rooms précédentes si vous êtes curieux
0: Génial. Euh, génial, c'est, c'est hyper intéressant parce que ouais, tu, tu, tu m'as fait découvrir, euh, <rire> découvrir un truc. Euh, et justement, en termes de, terme de temps, euh, je me demandais comment tu, comment tu répartis ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu euh, es plutôt du genre au feeling, tu es plutôt du genre millimétrie euh, Et puis, en, au niveau de tes boîtes, euh, entre tes boîtes, ta création de contenu, ton podcast, euh, voilà c- comment tu, comment ça se passe
1: <rire> alors sur la partie podcast c'est simple ça correspond à une demi-journée dans les gros mois euh, une journée par semaine où euh, du coup je fais euh, toutes les captations euh, avec mon monteur, on travaille le sound design des épisodes, euh, les nouveaux génériques. Quand il y a un nouveau sponsor, on met un nouveau sponsor. Donc, on va dire en charge de travail euh, entre une demi-journée et une journée par semaine. Euh, sur la partie, du coup, mes boîtes, donc Richmaker et Euh comme je t'ai dit, euh, officiellement, à partir de septembre, les deux C'est boîtes émergent. Mais, <rire> voilà. Mais en fait… Euh, ça fait des mois qu'on a la même équipe. Et déjà, quand euh, les boîtes… Euh, du coup, quand moi, je suis montée cofondatrice euh, de Refer en janvier, quand j'ai fait l'annonce, on ouais. savait déjà qu'on allait fusionner les deux boîtes. Donc après, ça a été des papiers et tout ça. Comment est-ce qu'on merge les équipes On va dire que là, ça fait déjà euh, quatre mois que, officieusement, Refer et Richmaker sont déjà la même boîte. C'est-à-dire que mon associé sur Richmaker travaille aussi chez Refer. On a mergé les équipes. Donc en fait, progressivement, euh, c'est une seule et même boîte, euh, parce que sinon, je te l'accorde, trois boîtes à gérer avec des employés différents sur chaque business. C'est vraiment chaud. Mais là, du coup, euh, tu vois, j'ai, euh, j'ai mon podcast avec mon monteur. Et à côté de ça, maintenant, il y a Refer et Richmaker qui sont une seule et même boîte. Et du coup, je suis à temps plein sur euh, Refer. Euh, Richmaker est devenu Refer for Business, donc ça fait partie des sujets qu'on traite chez Refer. Et à côté de ça, j'ai environ une demi-journée sur le podcast et j'ai mon Giving Friday tous les vendredis. Je fais des choses pour les autres. Donc, je donne des conférences pour des associations. Je viens en aide à des étudiants sur différentes thématiques. Ça peut être l'employabilité, refaire son CV, des gens qui sont perdus, qui sont en reconversion. J'ai mon lien Calendly en fait, avec des meetings tous les vendredis. Et euh, du coup voilà, c'est organisé un petit peu euh, un petit peu comme ça euh, mes semaines sachant que pour être tout à fait transparente, euh, je bosse énormément. Donc mmh. euh, ouais. donc voilà parce que là vous vous dites mais attends euh... Ça fait la journée du vendredi euh, sur euh, du coup euh, des activités euh, free, euh, gratuites. Il euh, y a une demi-journée sur le podcast et le reste, euh, elle gère sa boîte. Bah, en fait, euh, moi je bosse beaucoup les week-ends également. Donc voilà, et c'est pas, ça pas pour but de rester comme ça, mais je préfère être transparente. Euh, pour l'instant, euh, c'est, euh, c'est c'est obligatoire et moi je suis assez ok aussi. Je sais pas ce que t'en penses, 6 heures ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue. Mais quand je me suis dit que j'allais lancer des boîtes je savais que les trois premières années, mmh. j'allais certainement pas avoir beaucoup de vacances, pas avoir beaucoup de week-ends, et je le vis pas trop mal, du coup.
0: Ouais, ouais, c'est... c'est euh, bah, en fait, quand as envie de développer vraiment un truc à fond, euh, tu passes forcément par une phase intensive qui fait partie du game et qui fait partie aussi toute cette sueur de, de la, la fierté que tu auras après. Mmh. Euh, moi, je pars du principe que... Euh, tu vois, je te donne un exemple très concret. J'ai été scout pendant huit euh, ans. Et, J'adore. Euh... <rire> L'école et, de la vie. Franchement, euh, le meilleur moment, c'est quand je rentrais chez moi. Bon, après, le, le scoutisme en général était super cool, mais j'adorais le moment où je rentrais chez moi. Je pouvais prendre un vrai bain. Euh, je pouvais manger tout <rire> plus que ce qu'on appelle des gâteaux pour chiens. Et, euh, et je trouvais ça euh, en fait tu vois qu'on, qu'on nous prive de notre confort bah, on re-réalisait en fait la, la chance qu'on avait ouais. et pour le business c'est un peu pareil c'est-à-dire que si, si euh, tout est trop facile euh, et ça peut paraître bizarre de dire ça dans une société où on a quand même beaucoup tout, tout de suite mais en fait c'est cette sueur là qui, qui va qui va te permettre d'être, d'être vraiment fier de ton projet et de, de encore plus le, le chérir et euh, Et avoir envie de le le développer par justement ce ce temps passé et toute l'énergie que que tu as mis dedans, quoi
1: ouais écoute c'est je sais que c'est assez controversé en France mais euh, c'est un état d'esprit un peu euh, euh, états-unien et et moi j'ai j'ai toujours eu cette mentalité un peu laborieuse après je je dis pas que c'est le schéma euh, de réussite classique mais en tout cas moi euh, pour l'instant je m'en sors pas sans travailler euh, certains week-ends et okay. euh, et du coup euh, <rire> voilà mais aussi on fait des tu vois toutes les deux euh, on choisit notre mode de vie donc déjà ça ça crée beaucoup de satisfaction enfin moi j'ai un peu tout souvent l'impression d'être en vacances parce que comme toi je bouge énormément. Là, je suis à Agen. Euh, la semaine dernière, j'étais à Lisbonne. Euh, la semaine prochaine, je serai à Biscarros. Après, je vais au Cap-Ferret. Enfin, tu vois, c'est, même si euh, on n'est pas en vacances, on a quand même ce, le voyage, le fait de changer d'endroit, de changer d'air, de rencontrer des gens. C'est quand même, en soi, euh, moi, je trouve euh, un repos pour l'esprit d'une qualité hors norme. Complètement.
0: Ah, complètement. C'est euh, bah c'est, là, tu, tu prêches une déjà convaincue. Euh, c'est, fin, ça, ça démultiplie la, la créativité.
1: Le fait d'être indépendant, ça, je pense que ça nous amène aussi à nous recentrer sur le temps qualitatif. Et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, ne serait-ce que s'éloigner des écrans. En fait, moi, je vois pas mal de mes amis qui sortent ils sortent beaucoup. Mais par contre, ils sont tout le temps sur leur écran de téléphone et tout. Bah moi, tu vois, je sors pas beaucoup. Mais par contre, je peux te dire aussi, je sors. Dans ma journée, j'ai peut-être deux heures de temps libre. Mais par contre, mes deux heures de temps libre, bah, je vais à l'océan. Euh, je vais à la à la piscine dans un nouvel endroit. Euh, je vais faire deux heures de tourisme à Lisbonne entre midi et deux. Tu vois, donc en fait, mine de rien, il y a cette approche du temps euh, du temps qualitatif aussi et de justement réussir à déconnecter. Donc euh, voilà, sur ce point-là, hyper aligné avec toi.
0: Mmh. Ouais, ouais, non, complètement. Euh, donc pour revenir sur le podcast, comment tu, tu trouves tes invités?
1: Alors, euh, je trouve, mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que je pense que j'ai une approche assez originale. Euh, mmh. Au début, pour trouver mes invités, euh, c'est simple, je suis allée sur ma propre plateforme Richmaker parce que l'idée de Richmaker, justement, c'est euh, de mettre, c'est un peu comme un site de petites annonces, euh, tu dis ce dont tu as besoin pour ton business et tu trouves des choses. Donc, j'ai dit tout simplement, euh, Richmaker, à l'époque, ma propre boîte, c'était euh, du coup c'était le podcast de Richmaker donc à ce moment-là je mets une annonce sur mon profil Richmaker sur ma propre plateforme où j'ai moi-même noué plein de partenariats et je dis bah en fait je lance, je lance mon podcast et je cherche euh, des directeurs marketing qui souhaiteraient euh, qui souhaiteraient partager des méthodes en fait c'est parfait parce que sur ma plateforme Richmaker il n'y a que des marketeurs, c'est un outil marketing. Donc, euh, du coup, j'ai eu mes premiers invités comme ça. Euh, donc, quand tu vas voir euh, euh, Fairly Made, Camille euh, qui s'exprime, euh, quand tu vas voir Julie de Ibis Hotel, bah, en fait, euh, ça, c'était mes premiers clients Richmaker qui avaient répondu à mon annonce. Donc, euh, première chose au tout début, quand j'avais n'avais pas d'audience, euh, aller sur ma propre plateforme et en fait, toutes les... Toutes les boîtes qui matchaient avec Richmaker, il y avait directement en tips actionnables, Bah, vous pourriez partager, vous pourriez participer à un épisode de podcast euh, Marketing Square. Et du coup, j'ai, j'ai fait pas mal de, de premiers invités comme ça. On va dire mes, mes dix premiers épisodes. Et puis, bah après, ce que j'ai commencé à faire, c'est que comme j'avais de plus en plus, en fait, le podcast a décollé assez vite et, euh, et a commencé à avoir de l'attraction. Et en fait, quand j'ai commencé, euh, si c'est votre cas, vous êtes podcasteur de un petit moment, euh, que vous n'êtes pas dans vos premiers épisodes, qui sont les plus durs, comme d'habitude, pour aller chercher des invités, quand euh, c'est les premiers, euh, euh, c'est on n'a rien à montrer et on n'a pas encore d'audience. Donc, c'est un peu la, c'est un peu la cata. Euh, par contre, si vous êtes en train de plutôt euh, essayer de fidéliser votre audience et que vous partez pas de rien, euh, moi, ce que je fais, c'est maintenant, j'appelle ça la lettre de Poudlard, et j'adore, c'est en fait, pour pas mettre tout le temps les mêmes personnes en avant, je vais taper les thèmes qui m'intéressent, Isor, dans LinkedIn, Ouais. Et en fait, je vais regarder tous les posts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, ici, ce n'est pas euh, seulement les posts de ton réseau qui vont sortir. Alors oui, c'est des gens qui sont euh, parfois connectés à toi, mais tu as le même réseau LinkedIn que moi. On a des milliers de personnes, on ne les connaît pas tous. Mais mmh. en fait, tu vas avoir des petits posts géniaux euh, qui ont fait 5 likes il y a 4 mois et qui parlent de account-based marketing. Tu vois. Et moi, ce que j'adore faire, C'est contacter ces créateurs-là. Ces créateurs, en général, c'est des employés. Et le principe de Marketing Square, c'est de mettre en avant tous les talents et c'est du stagiaire au CEO. Et l'idée, c'est de dire, en fait, le marketing, ceux qui s'y connaissent en marketing, ce n'est pas les consultants, ce n'est pas ceux qui ont les diplômes, ce n'est pas ceux qui ont les honneurs. Ceux qui s'y connaissent en marketing, c'est ceux qui ont trouvé des choses sur le terrain. Et du coup, moi, les personnes qui documentent, par exemple, sur LinkedIn et qui vont mettre un carousel récap, euh, les cinq, euh, mes, mon résumé de la keynote euh, Google, les cinq euh, nouveautés de cette année. Et ben, typiquement, je vais voir ça et je contacte la personne et je mets un petit commentaire euh, parfois en public pour être sûr aussi sur les vieux contenus. Et du coup, je vais lui dire, super, est-ce que tu voudrais venir en faire un épisode de Marketing Square Et les gens, en général, sont hyper contents. Mmh. Enfin, il y a Sachin Sierra euh, qui était venue euh, qui a fait au final quatre ou cinq épisodes tellement euh, elle, elle a été euh, une invitée géniale et elle m'avait dit mais j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter parce que voilà, quand ton podcast il a un peu d'audience, montrer aux gens que tu les as trouvés et eh ben en fait ça valorise les gens et surtout si c'est des gens tu vois qui ont pas assez de lumière qui sont en train de trimer on sait combien c'est galère les réseaux sociaux combien c'est injuste parfois euh, combien c'est pas toujours ceux qui ont le plus de talent d'idées et ouais. euh, qui bataillent qui euh, ouais. qui gagnent la, la guerre de l'audience et, et du coup euh, voilà je, je, c'est, c'est c'est cool que tu me poses la question parce que j'espère que ça donnera des idées à plein de podcasteurs pour euh, qu'on voit pas toujours les mêmes et, euh, et créer des un peu de magie dans la vie des autres.
0: Ouais, bah écoute, c'est génial. Euh, j'adore ta réponse. C'est pour ça que cette question était très intéressante pour moi parce que justement, j'ai remarqué que euh, tu, sur des, des thématiques où on s'attend à voir euh, les deux, trois mêmes têtes toujours, eh bien, t'arrives à mettre des personnes super différentes, à montrer des visages différents et ça fait du bien. Donc, voilà. Donc, eh je... ben
1: merci, Zor. Euh, merci. <rire> mais c'est, tu vois, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. C'est En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est que si tu arrives sur un secteur qui est neuf, comme le digital nomadisme, je ouais. trouve que c'est intéressant ton approche parce que ton objectif, c'est justement de mettre en avant des rôles modèles. Donc, on veut comprendre, en fait, genre, justement, comment est-ce que les têtes d'affiche les mecs qui font ça, depuis 5 ans, qui ont réussi, ils s'organisent. Et on sait que c'est toute une organisation quand on s'intéresse un peu à ce que c'est aujourd'hui être digital nomade. Ouais. Et en fait, moi, il y avait déjà tous ces podcasts. Il y avait déjà toutes les têtes d'affiche Il y avait déjà toujours les mêmes noms. Et du coup, tu vois, euh, au lieu d'avoir les Ousamaama, les Grégoire en bateau, alors, parfois, j'ai aussi des gros invités, parce qu'en fait, tout simplement, euh, moi, j'aime bien documenter des choses nouvelles. Donc, je vais avoir du Arthur O'Beuf, euh, qui est déjà assez connu qui va dire comment on fait pour créer des communautés mais tu vois l'idée c'est qu'il y a un mix encore une fois c'est jamais exclure les autres c'est plutôt comment est-ce qu'on met aussi de nouvelles têtes en avant et et en tout cas je ne ne dénigre pas du tout la stratégie des gros invités qui est hyper importante aussi parce que c'est la question des rôles modèles et ça on sait que ça aide aussi beaucoup de gens à se lancer
0: Mmh, oui, c'est, c'est vraiment le, le fait de mixer les deux, je trouve, ça, je trouve ça vraiment assez impactant. Et puis même en, en termes de, d'expérience humaine, euh, bah, on, on a la même passion. Donc c'est vrai que moi, tout le, tout, que ce soit du process de chercher les nouvelles personnes à, à l'histoire que tu vas découvrir et qu'on va te raconter, bah, c'est d'autant plus riche d'avoir des profils de personnalité très différentes, euh, qui peuvent être euh, beaucoup plus extraverties pour certaines et introverties d'autres, et, euh, et ouais c'est top. Et justement, pour les, les personnes euh, bah, qui voudraient se lancer dans le podcast, parce que c'est un peu aussi l'objectif de cet épisode, c'est de, d'aider au maximum les personnes qui ont, qui ont peur de se lancer qui sont attirées par ce format. Euh, qu'est-ce que, pour, euh, pour justement démarcher, j'ai envie de dire, ses invités. Euh, Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas du tout d'audience et qui démarre de zéro
1: Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai fait ce week-end une masterclass qui s'appelle Podcast Builder, que je donne tous les trois mois, et l'idée, en fait, c'est de donner toutes les clés, toutes les clés pour pouvoir lancer son podcast. Et la promesse, c'est un week-end pour lancer ton podcast. Et du coup, Bonjour. c'est une question qui est énormément, euh, qui est énormément de re- Comment avoir des invités prestigieux et, euh, et la méthode, du coup, je, 100% transparence, je vais te donner exactement la méthode que j'ai enseignée à la masterclass. Euh, oui. Pour moi, il y a trois façons, euh, il y a trois façons d'avoir des très beaux invités. La première, c'est le social media et les événements. Le social media et les événements, c'est par exemple tu vas à une conférence, à la fin tu fais la queue, pour aller euh, claquer la bise ou serrer la pince euh, du mec ou de la nana qui donne la conférence et lui dire de vive voix, euh, je vous adore j'ai adoré cette conférence, euh, j'aimerais beaucoup vous recevoir dans mon podcast, je sais que vous avez beaucoup de sollicitations, je sais que votre temps est précieux, mais je sais être patient. Et ça, pour moi, Isor, cet exercice d'empathie, de ne pas demander tout de suite aux gens une heure de leur temps, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est des gens qui sont hyper sollicités, donc ah. limite, en fait, ils sont en nervous breakdown quand tu leur demandes un truc, ils se disent encore une heure de moins à passer avec mes proches et ma famille. Euh, donc, en fait, tu t'arrivent en leur disant, on peut se voir dans trois mois, mais ça me tient vraiment à cœur. Je suis très motivée. Alors déjà, ça, c'est 1% des gens qui font des sollicitations qui pensent à le dire. Euh, en général, on nous dit juste, euh, bah, voilà, est-ce que euh, tu aurais une heure pour participer à mon podcast Donc toujours arriver avec beaucoup d'empathie. Si vous voulez en invité prestigieux, il faut, pas avoir la position haute euh, de dire, euh, ben bah voilà, tout de suite, vous demandez une heure. Moi, ce que je recommande, c'est clé en main, c'est de dire que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps, et surtout, vous êtes très patient, et commencez mm-hmm. du coup par applaudir le, le travail de la personne, sa conférence, enfin, montrer que vous êtes vraiment intéressé, que ce n'est pas juste pour euh, utiliser son nom euh, mm-hmm. comme tête d'affiche. Donc mm-hmm. ça, c'est les événements. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mes invités pendant les événements, euh, parce que justement, bah, c'est le moment où les gens, quand ils t'ont vu en vrai, quand ils t'ont dit oui, parce qu'il y avait cinq personnes derrière, il euh, y en a Certains, il y a eu le CEO de Sandbox, il ne m'a jamais, plus jamais répondu, mais tu vois, je me dis, bah, peut-être qu'un jour il va revenir, parce que je sais qu'il se souvient que pendant la soirée, il m'a dit oui pour mon podcast, donc je me dis, au bout d'un moment, il va trier ses mails et, euh, et voilà, ouais. ça je pense que c'est une bonne, c'est une bonne ruse, euh, quand vous rencontrez les gens, en vrai, euh, de leur poser la question et de leur demander leur email. Là, donc du coup, dans la même souche, mets les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les astuces que je vous donne, c'est un, les commentaires, deux, les messages privés. Je pense que c'est important d'avoir les deux moi j'invite souvent les gens à faire partie de mon podcast dans les commentaires je pense que c'est inclusif et en plus ça fait en sorte que la personne ne loupe pas pas l'information on connaît la messagerie LinkedIn faites attention j'entends encore beaucoup de gens qui prennent le seum et je leur dis ne prends pas le seum contre eux. les gens qui répondent pas sur LinkedIn il mmh. y a beaucoup beaucoup de messages mmh. et moi je me vante je me vante toujours de répondre à tous mes messages et je peux te dire Isor que parfois je déterre des squelettes euh, des trucs que tu sais j'ai ouvert depuis mon mobile j'ai pas fait gaffe à ce moment là je pouvais pas répondre et j'ai plus jamais répondu enfin Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je recommande, c'est si vous voulez être sûr d'avoir une réponse, un message sur LinkedIn, ce n'est pas assez. Donc, mettez des commentaires et jamais des commentaires, encore une fois, euh, intrusifs, euh, jamais des euh, « j'attends votre réponse ». Mettez des commentaires en disant « tu es pour toujours invité sur Marketing Square ».« Quand est-ce qu'on en parle sur Marketing Square Euh, ?»« J'aimerais beaucoup te recevoir sur Marketing Square Euh, ». Donc, voilà, toujours des messages euh, positifs. La deuxième euh, super euh, astuce pour avoir des beaux invités, c'est de passer par son réseau. Et là, tu peux utiliser une application géniale comme Refer.
0: Okay.
1: Euh, refer.social, c'est disponible sur tous les stores et c'est 100% gratuit. Il n'y a même pas d'achat intégré, hein. c'est juste gratuit. Donc là, tu peux mobiliser tout ton réseau en disant euh, « Salut les gars, je viens de lancer mon podcast. Est-ce que vous connaissez un digital nomade euh, de renom dans votre, dans votre réseau que vous pourriez me présenter comme invité ?» Mmh. Euh, t'envoies l'invitation à 30 personnes d'un coup ils reçoivent un message LinkedIn en bas laissez peser euh, au lieu d'aller faire du porte-à-porte euh, et de perdre toute ton énergie euh, à en parler pendant des mois bah là es sûr que tout le monde va se dire Hop. et peut-être que ça viendra pas tout de suite Isor, mais petit à petit tu vas voir que ça tombe parce qu'il y a quand même du top of mind les gens vont se souvenir que tu les as sollicités wow. autre alternative pour moi ce serait de passer par LinkedIn vous pouvez faire un post public sur LinkedIn en disant hello je cherche à faire euh, une thématique sur l'account-based marketing ou sur euh, comment lancer son podcast. Est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander Et ça, ce qui est super, c'est qu'il y a encore la pression des pairs. La pire prêcheur, ça fait que les gens qui sont tagués, une fois que tu as connecté avec eux, hyper enthousiaste, en disant « bah super, je te contacte », va dire non. Mmh. Et c'est pas de la manipulation, c'est de la ruse Et euh, même les créateurs de contenu, ils sont pas dupes. Mais en fait, c'est une façon hyper maligne. Et il y a personne qui va oser te refuser en étant tagué trois, quatre fois. euh, Comme moi, ça m'est arrivé par exemple sur des posts comme ça. Tu vas pas dire non. Ça se fait pas. Donc au pire, tu le mets dans deux mois euh, si t'as pas la, si t'as pas la la bande passante. Mais euh, voilà, ça c'est le deuxième, le deuxième hack. Et euh, pour moi, le troisième hack, c'est la recommandation. -hmm. Et je finirai là-dessus. La recommandation, c'est je te contacte de la part de Intel. Et du coup, là, l'idée, c'est euh, de dire… Euh, je te donne un exemple en ce moment sur Refer. Je fais une section qui s'appelle « Les pros du réseau ». Et je mets en avant des personnalités du networking, des gens qui ont des énormes réseaux. En mm-hmm. fait, ce que je fais, c'est que je fais de la recommandation entre pairs. Donc, euh, je vais aller voir euh, euh, Christelle en lui disant, euh, salut Christelle, bah, en fait, euh, quand je demande la célébrité du networking numéro 1 en France, il euh, y a euh, plusieurs personnes qui vont donner ton nom, ou je vais dire, tu vois, euh, salut Michael Aguilar, euh, j'ai fait un sondage sur un chat, et ton nom est ressorti, ou alors Fabien Ferreira m'a recommandé de te contacter, mais en fait, passez comme ça par effet de levier, euh, mm-hmm. et, et dites, euh, soit vous, tu fais par exemple un sondage sur Insta. Qui aimeriez vous voir sur cet épisode T'envoies les résultats du sondage si c'est une grosse star. Soit tu passes par ton réseau un petit peu proche. Et la dernière, le dernier hack que je vous partage, mais je vous avais promis que je vous dirais tout comme à la masterclass, mmh. c'est euh, de, pour moi d'utiliser tes épisodes parce qu'en plus ça peut générer des écoutes et en gros à la fin de l'épisode tu demandes à ton invité de coopter quelqu'un et mmh. ça c'est génial parce que le mec est cité dans l'épisode donc en plus tu peux lui envoyer l'épisode en disant bah voilà euh, moi c'est un truc que je fais tout le temps à Fabien Ferreira quand on te demande donc euh, on contacte Fabien qui est jamais très chaud pour les podcasts et, euh, et en fait on lui dit bah Caroline euh, t'as cité elle aimerait bien te voir dans le prochain épisode euh, quels sont tes créneaux disponibles ça me ferait hyper plaisir de te recevoir franchement Facile, simple, efficace. Le mec, il est flatté. Il est cité dans le podcast. Donc, c'est vraiment goujat de ne pas répondre. Euh, et, et voilà, je, je vous ai dit tout ce que je savais.
0: Super. Bah, merci. Écoute, c'est hyper complet. Euh, aujourd'hui, est-ce que ton podcast euh, est rémunérateur Et si oui, quelles sont les clés pour trouver des partenariats
1: Alors, effectivement... Effectivement, Marketing Square, il est monétisé euh, depuis son troisième mois d'existence. J'ai commencé à faire de la, la sponsor en décembre-janvier à vendre mon premier package. Aujourd'hui, il y a une vraie croyance limitante sur le podcast, c'est qu'il faut attendre longtemps avant de le monétiser et surtout qu'il faut avoir une grosse audience. Alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, je dois vous dire que moi, je ne pense pas du tout ça. Euh, déjà, mon podcast, moi, je l'ai monétisé rapidement, donc je n'ai pas attendu trois ans. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, euh, les pontes sur le sujet. En fait, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont les podcasteurs monétisaient leur contenu n'était pas du tout avantageuse pour les petits créateurs. Et je pense que ça, ça va changer. En tout cas, moi, j'ai déjà fait changer les choses. En, euh, il faut commencer par nous-mêmes. Euh, mais du coup, il faut faire bouger les lignes. Quand je suis arrivée dans le podcast, on m'a dit, c'est du CPM. Le CPM, ça veut dire coût pour mille écoutes. Et on m'a dit, en moyenne, carreau, ça va de 30 à 60 en CPM, euros. Donc du coup, à partir de là, tu fais le calcul et tu te rends compte que les petits acteurs, ils sont complètement étranglés. Et tu te dis, bah, comment est-ce qu'un petit créateur, il peut trouver des sous pour s'équiper si en fait, il doit attendre pour monétiser euh, de gagner des sous euh, au CPM et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je considère que quand tu es sur une niche ou quand tu es spécialisé, comme moi avec Marketing Square, en ouais. fait, même une petite audience, même une petite audience qui n'est pas celle de, euh, euh, je ne sais pas, tel ou tel acteur Hugo Décrypte qui doit faire un million d'écoutes, et eh bien, pour le coup, comme moi, je suis spécialisé, mon audience a plus de valeur. En tout cas, elle a plus de valeur pour une marque qui fait du marketing Autrement dit, moi je vends des packages et je ne vends pas au CPM, et donc si vous, vous avez un petit podcast sur l'endométriose euh, qui fait 1000 euh, écoutes par mois, et bien pour une marque qui euh, vend, euh, par exemple une marketplace qui vend des produits contre l'endométriose, et bien votre audience a beaucoup de valeur. Et du coup, ne vous dénigrez pas, ne partez pas du principe qu'un podcast ça met du temps à se monétiser, qu'il faut une grosse audience, qu'il faut une grosse aura, euh, pas du tout. Posez-vous plutôt la question euh, qui pourrait vraiment euh, en fait avoir envie d'acheter dans votre audience et du coup, il faut que vous trouviez à la fois un produit qui vous plaît à vous en tant que créateur et influenceur quelque part, puisque vous avez une audience. Deuxièmement, une marque qui s'y retrouverait, qui aurait besoin de gagner en légitimité, en notoriété, en visibilité dans cet écosystème d'audience que vous fédérez. Et troisièmement, il faut que votre audience ne voit pas de la pollution et ça c'est hyper important aussi et par contre je veux être très ferme là-dessus autant je vous ai dit on n'a pas besoin d'une grosse audience pour monétiser autant faites attention parce que le piège c'est de le piège c'est justement de vendre vos audiences trop vite et d'avoir un annonceur qui n'est pas en lien avec le personnage de votre podcast et dans ce cas-là ça ne va pas du tout être euh, avantageux pour votre audience et il risque en fait de perdre en confiance. Mmh. Donc, trouvez vraiment euh, un outil qui vous ressemble à vous, qui sert pour de vrai votre audience et qui euh, promet de bons résultats pour permettre justement, bah, ne serait-ce que qu'aux sponsor, de vous recommander à d'autres. Et c'est encore le pouvoir de la recommandation, c'est que quand tu bosses avec une personne et que ça se passe bien, et bien en général, elle en parle. Et ça, c'est le premier, le referral pour moi, c'est le premier levier de conversion. autre petite idée pour trouver des sponsors allez faire de l'examen de vos personas tout simplement Euh, prenez des verres euh, prenez des cafés appelez vos auditeurs essayez de vous rapprocher d'eux et comprenez en fait quelles sont les marques de l'écosystème où est-ce qu'il est quand il n'est pas avec vous toutes les marques qui fréquente quand il n'est pas avec vous, bah c'est susceptible d'être de bons sponsors pour votre podcast. La troisième solution, c'est d'utiliser un outil comme Richmaker, par exemple, qui va vous permettre, en fait, automatiquement de voir dans votre écosystème avec qui est-ce que vous pouvez collaborer. Et donc, aujourd'hui, on a plein de podcasteurs sur Richmaker. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est comme ça que j'ai trouvé mon sponsor, mon premier sponsor, IconoSquare et même Upspot euh, sur ma propre, ma propre plateforme, parce que justement, bah, Richmaker, c'est un outil B2B. Tech, euh, Advertising, donc euh, publicité et marketing. Et en fait, j'ai matché avec HubSpot et Iconosquare. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est euh, la troisième euh, la troisième bonne façon pour moi de, de trouver un sponsor. Dernier petit tips, parce que euh, je sais que peut-être dans ton audience, il y a des LinkedIn euh, aficionados. Euh, ce serait d'aller regarder dans votre page entreprise, si vous en avez une, on va vous mettre « Autre page entreprise consultée ». Et pour moi, tout ça, c'est un peu votre écosystème. Donc, si vous avez une page entreprise pour votre podcast, ben, allez regarder quand vos auditeurs ne sont pas avec vous sur LinkedIn en train de suivre votre page, ben, quelles sont les autres pages qu'ils consultent. Et ça, euh, voilà, ça peut être une bonne option aussi.
0: Super. Eh ben merci beaucoup, euh, Caro, pour cette réponse hyper complète. Et merci beaucoup pour cette interview. Euh, si des personnes ont des questions, c'est quoi le meilleur réseau pour te contacter
1: Évidemment, LinkedIn. Et euh, même sans avoir de questions, euh, si vous avez des retours euh, sur l'épisode, vous avez juste envie de me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. On en a parlé tout à l'heure. Le podcast, c'est un média froid, donc n'hésitez euh, pas à nous envoyer à toutes les deux euh, des retours sur l'épisode et, et à vous connecter aussi euh, avec nous. C'est pour ça qu'on fait, euh, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour pouvoir aussi à notre tour vous rencontrer. Et j'en profite aussi, euh, Isor, parce que euh, euh, parce que je sais que tu es une podcastrice de talent. Euh, pour inviter bah, tous ceux qui nous ont euh, écoutés s'ils ont aimé l'épisode à te mettre un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast la croquette du podcasteur.
0: super <rire> et ben, merci beaucoup euh, merci encore d'être venu d'avoir pris ce temps euh, et j'espère à tous que vous avez apprécié cet épisode et n'hésitez pas à avoir du coup, euh, le podcast génialissime euh, de Caroline qui s'appelle Marketing Square
1: salut Zor merci beaucoup
0: J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donné envie de passer à l'action. Ce que tu peux faire qui serait super cool et qui prend vraiment deux secondes, c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ainsi qu'un commentaire. Alors là, c'est le Graal. Merci beaucoup d'avance. C'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: A très vite